0: Jesus está presente tentando se reconectar com a humanidade. Bem-vindo ao Podcross, o podcast oficial do Ministério Prazer Jesus.
1: Saudações, a DECO e ao período do dia em que você está ouvindo agora. Este é mais um Podcross, o programa de procura. Localizar quem somos, onde estamos e aonde a palavra de Deus nos leva no meio disso tudo. Quem fala com você é o Samuel, mais uma vez. Me encontro com os amigos de sempre, Eli, Cefas e Klemmer. Hoje nós vamos falar um pouco do ensaio, do enredo, do porquê que o dilúvio existiu e de todas as causas que é levaram e como que Deus não é um Deus que geralmente é pintado no dilúvio de um Deus passional e mimado. Não, porque. Não, enfim, vamos desenvolver isso através do programa, você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, do Prazer Jesus tem o Facebook e o Instagram, e o contato direto conosco é o e-mail gmail.com e esse é o podcast.
0: Ok, então só dando introdução aqui a, ao assunto dessa, desse episódio, é sobre uma parte da história bíblica que é Poucos estradas, na verdade, nós poucos falamos sobre ela, porque quem tem um contato próximo com as histórias bíblicas desde a infância, geralmente é focado essas histórias em grandes atos que acontecem ao longo da Bíblia. E essa parte que nós vamos falar hoje, ela é praticamente um hiato que acontece entre a história da criação e o dilúvio posterior. Só que mesmo que ela pareça dê a entender ou dê a impressão de ser um hiato, ela é de extrema importância, porque estamos falando aí de um período de quase mil anos de existência da Terra, de expansão da humanidade, em que essa descendência, que era extremamente longa, era um pessoas com uma vivência extraordinária, onde uma pessoa podia conviver com até... A sétima geração dela. Então, foi um período de de, de, de uma expansão populacional, no caso, de fonte de números aqui, da humanidade muito grande. E que tiveram peso e consequências diferentes sobre o que acontecia na Terra naquele período. E hoje nós vamos acompanhar aí mais um, um pouco. Eu peço já que o meu companheiro siga com a palavra, já explanando. Quais vão ser os dois personagens que são precursores, né, desse dessas gerações que vão seguir a partir daí?
2: É bom a gente lembrar que aconteceu um episódio trágico, a primeira morte aconteceu. Então a descendência que antes havia sido prometida, agora ela é rompida, ficando apenas um dos descendentes e por sua vez um descendente que da última vez que você viu um relato sobre ele, era um descendente maligno, onde você tinha toda uma esperança que Jesus nasceria na descendência, só que agora vem o inimigo e rompe completamente suas expectativas, te mostrando que, infelizmente, as coisas não são bem como nós esperávamos. Então, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 16 do capítulo 4, vai falar o seguinte para nós. Retirou-se caindo a presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Ele cobrou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu de Irade, Irade Mel -Jael, Mel -Jael, a Metosalém, e Irade gerou Meujael a Metusalem e Metozalém a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, e a outra era Zila. Ada deu luz a Jabal, este foi o pai dos que habitaram em Tendas e possuem gado. O nome do sermão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Nós vemos aqui que a descendência vai começando a ser apresentada, e assim como o disse, é um período que muitas vezes a gente pula até, é um período que muitos consideram irrelevante. Eu até faço um adendo que várias pessoas que costumam estudar a Bíblia, fazer uma leitura rápida de um versículo por dia, um capítulo por dia, nas novas versões que tem desses estudos, esses capítulos, esses versos já foram retirados, mostrando que eles têm pouca ou nenhuma importância para algumas pessoas. Coisa que você vai entender hoje que não é bem assim, porque você vê que basicamente é um período de mil anos que muita coisa acontece. Os povos aumentam, e nós passamos de um simples casal com dois filhos para uma enorme população que vai dar origem a muitas coisas, a muitos problemas também que depois dessa população, Deus vai orar para ela e vai tomar uma decisão um pouco triste, que a Bíblia vai até denotar como Deus se arrepender disso, de ter criado os seres humanos. Mas o ponto principal aqui seria a questão que acontece com no verso 25, que fala o seguinte. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e a Deus a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente, o lugar de Abel que, Ca... que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. O interessante é que a Bíblia enfatiza que, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Toda então, vez que você encontra na Bíblia, começou a invocar o nome do Senhor, se invocou o nome do Senhor, isso se refere à construção de altares. Então, só para você ter uma ideia o que acontece. É feito um sacrifício assim que o homem peca, ou Adão e Eva, é feito um altar nesse momento, só que a partir daqui não há mais relatos sobre altares. Não havia mais altar de sacrifício ao Senhor. Então a Bíblia vai falar que durante todo esse período de nascimento de crianças e mortes também, não se tinha mais altares a Deus. Então é construir um altar logo no começo e já é se esquecido. A partir de quando Ele nasce, volta essa adoração ao Senhor através de um altar físico. E fica já uma, uma inquietação, né? Será que a sua quarentena, será que essa pandemia, antes de começar a pandemia, você fez um altar ao Senhor, depois que começou essa pandemia, você não fez mais altares a Ele, mostrando que, infelizmente, o Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, bacana. Só que foi só chegar essa pandemia que você desanimou?
1: Interessante a gente perceber que, assim, esses mil anos que são abarcados no capítulo 4, no final do capítulo 4 e no capítulo 5, você percebe que o capítulo 4 não acaba na morte de Abel. O capítulo 4 continua e, coincidentemente, também acaba com o nascimento de dois filhos, com Enos e com Sete, que passaram a invocar o nome do Senhor. A genealogia de Caim, que é apresentada da metade do capítulo 4 até o final, até o verso 24, até o verso 24 ela é toda quebrada. É Caim, com os feitos de Caim, alguns filhos de Caim, Lameque. Aí os feitos dos filhos de Lameque, a violência completa representada por Lameque e o que ele fez, e aí então começa a genealogia antes do capítulo 5 começar, mostrando que o nome de Deus é invocado. Então, você percebe que na própria literatura que o, que o texto se dá, tem uma genealogia toda quebrada, toda destruída pela violência, pela independência de Deus na sua vivência, e porque eles existem, porque Caim existe e ele constrói uma cidade, porque Jubal existe, ele inventa cultura, ele cria música, ele cuida dos que tocam flauta e dos que tocam harpa, porque Jabal, Jubal. Deixa eu ver aqui em são... Jabal é da pecuária e cuida da, dos, dos feitios de fazenda, dos feitores de fazenda, e Jubal é o que cuida da cultura. Não que sejam ministros, tá, gente? <risos> num, num país sem ministro, eles não são ministros, tá bom? Eles são só os inventores disso. Aí, no final do capítulo, apresenta a, começa a apresentar a genealogia de Adão. E porque Adão voltou a cooptar com sua mulher, o nome do Senhor começa a ser invocado novamente por Enos e por Sete. Logo, você percebe que o modus operante da primeira genealogia é a independência de Deus. Eles existem e existem na independência de continuar inventando coisas e viver uma sociedade que as regras do Éden não se aplicam mais. As regras do Éden só voltam a ser aplicadas e porque, e porque eles louvam a Deus, eles existem, porque eles invocam o nome de Deus, eles continuam. E você vê que só tem uma única quebra, uma quebra positiva no texto, que é quando Enoque aparece na genealogia de Adão, porque demonstra que é uma genealogia ordeira, organizada. Não é que é uma bonitinha e vegana e a outra é violenta e má por, por natureza. Não, os dois são compostos por pecadores. E compostos por pecadores, apenas uma genealogia é, continua responsiva à voz de Deus, enquanto a outra continua em independência, em violência. E a gente vai continuar vendo isso na decorrência do texto.
3: Eu quero fazer um comentário abordando alguns aspectos históricos da, da genealogia. Né? A genealogia é histórica, né? mas alguns aspectos históricos da construção da própria Bíblia. Né? O capítulo 5 de Gênesis ele tem quatro fontes históricas principais. Você tem os registros em hebraico, você tem os registros do povo samaritano, você tem a Septuaginta, que é uma tradução feita por 70 sábios ali, é, judeus. E você tem o historiador Flávio Joséfo, né? Então, quando a gente chegou na Era Moderna, né, e a Bíblia ela foi aí é, editada para a gente ter ela da forma como a gente possui, é, foram comparadas diferentes fontes históricas para saber se o relato era esse mesmo, se existia... No, no, em, todos os, em todas essas versões a convergência, né? as mesmas datas, as mesmas informações e realmente essas quatro versões apresentam os homens vivendo mais de 900 anos. Não se trata, Gênesis não se trata de um livro mitológico, de um livro simbólico, né? assim como Apocalipse por exemplo. Apocalipse é um livro completamente simbólico e ele é escrito 100% em linguagem simbólica, né? Toda 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 referência que Apocalipse faz são referências metafóricas e não referências é, literais. Já Gênesis não. Gênesis ele tem histórias, né? Tem histórias que realmente aconteceram, a descrição do dilúvio, você vai ter ali a contenda entre Caim e Abel, você não vai ter essa essa mistura entre o que é Metafórico e aquilo que é literal Então os homens realmente pelo, pelo, é, Pela literalidade De Gênesis, viveram 900 anos Aí você vai falar ah, Mas isso é impossível Pela constituição do homem né? Isso é impossível Pela Bíblia, claro que a gente não pode provar isso Cientificamente, né? mas pela Bíblia Nós cremos que Existia no homem um poder maior concedido a Deus através da árvore da vida, né? O fruto da árvore da vida é que concedia a imortalidade ao homem. E quando o homem comia desse fruto, ele permanecia com a vida. Ele dava uma continuidade de vida para ele. Então, aqueles que comeram do fruto da vida e suas primeiras gerações tiveram aí uma maior longevidade. É isso que a Bíblia está falando. E isso depende, isso vem de fé. Agora, com relação às duas linhagens, né a gente tem que colocar aí que Caim, ele teve a mesma origem que Sete. Eles saíram da mesma família. Então, é, isso prova uma coisa assim, muito interessante para os nossos dias, né? essa questão de herança geracional, de hereditariedade é muito é muito pesada para nós e às vezes a gente entende que se uma pessoa teve um pai com determinados comportamentos, determinado destino, os filhos né, não vão é, não vão cair muito, como diz a, o ditado americano, né? a, a fruta não vai cair muito longe da árvore né? e isso não é verdade, né? mas o, o fator transformador, o fator Modificador aí que quebra a história dessas gerações é a presença de Deus e, como Samuel disse, a disposição em ouvir a voz de Deus, porque nós temos aqui pessoas com a mesma origem, teoricamente com a mesma criação, que têm destinos completamente diferentes e as escolhas delas não impactam apenas a sua vida, impactam as gerações seguintes. Então, mesmo que eu não repita os erros dos meus pais, os erros dos meus pais têm consequências na minha vida. Olha só que, que pesado, né? A gente precisa de entender quais são as consequências daquilo que a gente faz as nossas escolhas, né? E a escolha mais interessante, a escolha mais segura, que a Bíblia vem trazendo, através dessa genealogia, a escolha que vai trazer vida e paz para os descendentes é a escolha de estar próximo de Deus. Então, a genealogia, apesar dela ter essa repetição, né, eu acho que a monotonia, a falta de, de motivação em ler as genealogias, ela vem da repetição. A gente não gosta muito de repetição, a gente quer ação, né? Mas, nesse caso, a repetição na Bíblia, ela tem o sentido de fixar, né? repetir para fixar, tem uma geração que fez as mesmas escolhas e outras gerações que fez outras escolhas e ambas gerações tiveram destinos diferentes, destinos bem diferentes umas das outras. Né? E isso, voltando lá para o início da minha fala, é, uma, é um relato historicamente aceito, historicamente concreto, porque um dos critérios para que você tenha um escrito, para que você tenha um registro histórico, Consistente é que ele é o mesmo Em diferentes fontes, de diferentes países até Aqui a gente está falando de Flávio José, que era grego Aqui a gente está falando da Septuaginta Que foi a, o resgate de outros, outras fontes E a gente está falando de registros do povo samaritano Que no início tiveram a mesma origem semita do povo de Israel Mas seguiram um caminho diferente Mas na Bíblia deles, né? No escrito sagrado deles, você encontra um relato 100% igual à maioria. né? Tem alguns detalhezinhos. Se você for no detalhe, você vai ver que Matusalém aparece com uma idade diferente em um escrito e uma idade um pouquinho diferente no outro. Mas a gente po... a gente sabe que pela predominância dos registros históricos, o relato ele é historicamente confiável. Apesar né, de você ter que ter fé, para achar que as pessoas viveram 900
1: anos. Só um minutinho, antes da gente continuar, eu queria dar uma apenas um detalhe, dois versículos que tem, na... ainda no capítulo 4, sobre de como era a violência da genealogia que não era mais responsiva a Deus, em que as regras do Éden não se aplicavam mais, em que eram independentes de Deus. Disse Lameque às suas duas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai que passo a dizer-vos, Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou no pé. Sete vezes tomara, tomará a vingança de Caim de Lameque, porém, setenta vezes sete. Ele falou assim, eu vou ser pior do que o meu pai, eu vou ser pior do que Caim. Se Caim teve sete vezes sobre si vingança, a mim será setenta vezes sete. Então, para eles era como título de orgulho, uma, uma, uma medalha. Ser independente de Deus e tratar com violência os seus semelhantes. Só para
2: repetir, refrescar a sua memória. Tornou Adão cobitar co com sua mulher e ela usou um filho, a quem pelos os nomes de Sete. Porque disse a ela, Deus me concebeu outro descendente, o Abel que Caim matou. Só para você ter uma rápida noção, em hebraico Sete quer dizer compensação. Então ela está falando o seguinte, Deus me compensou pela morte do meu filho. A sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí começou a invocar o nome do Senhor. Agora no capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Os abençoou e exige a pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou sete. Depois que, gerou, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Uma coisa interessante que eu gostei de falar, uma coisa que está em alta até hoje, que já foi, se já conhecem, que é uma questão racial sobre qual seria a pele de Adão. Que eu, eu vou poder polimizar poder, poder esse negócio. Porque assim muitos afirmam, tem várias teorias que é o seguinte, que Adão ele era branco, e depois todo mundo na Terra era branco e que os africanos ficaram negros por causa do sol, por causa do ambiente. Isso é uma teoria. A outra teoria que Adão teria uma cor é, intermediária, e não seria nem branco, nem, nem marrom, nem preto. Seria uma cor parda, meio amarelada. Tem aí o barro, né? Foi meio alaranjada. Porém, eu vou falar uma coisa pra você que é bem sério tá vendo já num vídeo isso daí, que existem várias especulações, porém a Bíblia ela não deixa isso claro, qual que era a cor de Adão. Então, para você que gosta de especular, para você que gosta de tentar adivinhar o que aconteceu no começo da Bíblia, só falo uma coisa para você. Apocalipse 7, verso 9. E também Apocalipse 22. Não acrescente e nem tire nada da Bíblia. Porque, cara, isso aí tá errado. Porque você não sabe como aconteceu. E, sendo sincero, vai mudar alguma coisa na sua salvação? Se Adão era branco, preto ou negro?
1: Pois é, é, é o que eu ia completar para você agora. É, são as coisas, são, são os melindres que o texto simplesmente não aborda porque ele não está preocupado com isso. Porque não faz absoluta diferença do, de qualquer cor do Adão, de Adão ou que, que, que flores tinha no Jardim do É. Não, não tem mais Jardim do É, nem para você se preocupar com isso.
2: A Bíblia não é um foco dela apresentar a questão racial. Quando então, é que você vai ver a questão de raça... Em mais uns cinco versos de todo o restante da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, e acabou. Então, tira essa questão que Adão tinha uma cor esquece. Não, não venha falar com isso com o de cross, por favor. Mas continua a narração, fala o seguinte: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete, oitocentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Assim como o Eli disse, a gente não consegue provar para você a idade correta, se realmente eles viveram tudo isso. Eu não consigo te provar biologicamente, falando que o homem realmente tem essa capacidade. Mas uma coisa eu vou falar para você: a Bíblia ela não foi feita para ser provada. A Bíblia foi feita para ser acreditada. Então, quando eu leio que homens e mulheres viveram mais de 900 anos, eu não questiono, mas eu ouvo o nome de Deus. Eu espero que essa idade que eles viram seja pouco ou quase nada perto da eternidade que nós teremos com Deus.
1: Desculpa, cara. Eu ouvo, não. Eu ouço. Eu ouço. No capítulo 5, o, o Pedro nos fez favor de ler os primeiros versículos, mas ele vai se repetir nessa mesma fórmula. Ao passo que a genealogia de Caim é toda quebrada, fragmentada, para demonstrar a independência que aquela genealogia tem de Deus, Aqui vai seguir na mesma fórmula. É, tal carinha viveu tantos anos, gerou tal carinha, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e faleceu. Aí, no caso, nessa genealogia de Adão, a gente vai ter uma quebra só, que vai ser de Enoque. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Metusalém andou a Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém tantos anos. Todos os dias... De Enoque foram trezentos e tantos anos, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Aqui no tomou para si, se você for um leitor atento, dois capítulos atrás, alguém toma alguma coisa de algum lugar e é por isso que eles estão aqui. Adão e Eva tomam do fruto e saem do jardim, porque se afastam de Deus. Enoque se aproxima de Deus, é responsível a voz de Deus e Deus o toma para si. Porque já não era mais, já simplesmente a intimidade deles era, um, era tanta que não tinha mais sentido Enoque continuar na terra. E por isso ele foi arrebatado. Aí segue mais um pouco da linhagem de Metusalém chega num outro Lameque. Ironicamente tem um Enoque do mal, um Enoque do bem, um Lameque do mal e um Lameque do bem que é o pai de Noé. Lameque viveu 182 anos, gerou a um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois gerou, depois, gerou Noé, depois gerou Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 765 anos e morreu. Era Noé de idade de 500 anos e gerou 100 cães de fé. Aí vem o capítulo 6, amigo. O capítulo 6 é inacreditável, ele é, ele é simplesmente maravilhoso. Ela é a, a primeira carta de amor de Deus para a humanidade. É a primeira vez que Deus rasga o coração e fala o, o, o que está que acontecendo. Como foram multiplicando os homens. Eu vou ler o capítulo 6 até o versículo... Eu vou ler até o versículo 13 e a gente comenta a partir daí. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão de cento e vinte anos. Ora, naquele tempo, haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos e estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem a havia multiplicado na terra e que era continuamente todo o desígnio do seu coração mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis, as aves nos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, e eis que Noé, é a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, sem cães e a fé. Versículo 11: A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, porque. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que farei padecer juntamente com a terra. Eu queria só fazer um, um último comentário. Que é o, os primeiros versículos. Versículo 1 até o versículo, até o versículo 4. Aqui do versículo 1 até o versículo 4... É interessantíssimo. Vou, vou, ler, vou ler de novo. E aí, então, vou tecer meus comentários. Como foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Tudo certo, né? São cumpridos a ordem de Gênesis 2: De crescer vos e multiplicai-vos, dominei a terra. Por enquanto, o capítulo abre com boas notícias, correto? Aí vem o, capo, o versículo 2: Vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, eles viram, eles tomaram o que era, para eles, algo bom. A gente viu isso é, repetido, isso está isso repetido, está ecoando no capítulo 3. Isso é um estrito é um eco, é uma segunda queda. É, um leitor atento percebe que no capítulo 3 ex acontece exatamente a mesma coisa. Em hebraico, inclusive, são os mesmos verbos. É, Tov para formosas, lacar, para tomar, e errar é, Desculpa, eu não sou teologando, né? Eu não sei hebraico direito. Mas, eu, geralmente, eu acredito que sejam esses os verbos corretos. Então, houve aqui uma segunda queda. Qual que é a primeira consequência? Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, do, da, de mesma forma, quando o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, antes de que tinha vida, agora o Espírito é retirado. E para um leitor atento, também vê que isso é um problema. Porque agora, sem Espírito, não tem vida.
0: Só uma coisa que eu queria comentar sobre esse texto, é que aqui é a primeira vez em que aparece algo que vai se repetir durante toda a Bíblia. Que é um conflito constante entre carnal, visão sentimento, e do outro lado, racional, espiritual e, e relacionamento, né? no, no caso, a influência de Deus, que é a influência que Deus exerce. Porque Deus fala, ele, não, meu espírito não agirá no homem, pois é esse canal. Ou seja, ele está o homem ele se inclina completamente ao que as suas próprias vontades, a sua própria visão é, o apresenta. Que é, mais, que é praticamente exatamente o que Jesus disse aos discípulos no Jardim do Getsemane. Onde ele fala, o espírito de vocês está pronto devido à presença que vocês têm comigo. Porém, a sua carne é fraca. Vocês ainda têm é, uma inclinação muito forte às suas próprias emoções e às suas próprias fraquezas carnais. E o começo... Do, do capítulo vai descrever exatamente isso, que é onde fala da visão, onde os filhos de Deus, os filhos daquele aqueles que eram do de um ciclo pecador, mas estavam é, atentos à voz do Espírito ainda, eles olharam nas filhas dos homens e viram que elas eram formosas, que é outra coisa que vai se repetir muito ao longo da Bíblia, que aconteceu com Sansão, por exemplo, daqui alguns livros à frente, em que a razão ela deixa se é colocada de lado ou o espírito é deixado de lado e o sentimento a visão e aquilo que é carnal toma lugar e daí a humanidade ela vai colher os frutos dessas dessas escolhas
2: eu quero fazer uma confissão aqui agora que é o seguinte você maravilhoso leitor e ouvinte do podcast se você gosta de ler livros se você gosta de ler ficção se você já deu instrumentos mortais por favor, não venha com argumento para mim, falando que esse verso, de que, vendo as filhas dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e aí nascem os nefilins, porque eu também li esse livro, e só desse miserável, desse verso, que foi traduzido de uma forma, como está aqui, você vai ver em que os anjos casaram com as filhas dos homens, nasceram, sei lá, semi-anjos, nefilins, que te demônio, tem... É... Ah, tem um monte de série por aí que mostra por favor, se você acha se você acredita nisso eu vou te falar só uma coisa Jesus te ama eu é o melhor por favor, se converta por que é. estás demorando toma o batismo e cria vergonha na sua cara e pare de acreditar nisso porque, Pedro meu Deus. Do
1: céu. <risos> tá Nossa. certo não é só porque
2: no hebraico tá nefilim que são gigantes de 30 metros tá certo? Meu Deus, eu lembro quando eu li esse livro, eu li esse verso, o carinha o principal fala o seguinte. "Oh, você não sabia que eu estou na Bíblia? A menina fala, como assim você está na Bíblia? "Oh, porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si com mulheres. A
1: interpretação de vocês, maravilha, ó, digna de Oscar. <risos> tá
2: bom. Meu Deus.
1: Mas vamos ser pós-moderno só um minutinho e falar assim, você tem três alternativas para esse verso. Uma... Que vieram anjos alienígenas, que caíram pessoas aqui na Terra, esses são é os um filhos de Deus, que estão sem pecado e fizeram. Bom, não tinha isso na minha galáxia, eu vou fazer aqui com as filhas dos homens. E aí então vieram gigantes de 30, 90 metros de altura. Tá, tá ok? A segunda possibilidade, que eram príncipes, pessoas distintas da época, o que não dá muita margem, porque são, né, não, 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 não traz nenhuma política, nenhuma coisa de civilização antiga do texto, fora a descrição do capítulo 4, que é uma coisa bem rasa. Então, nem dá margem para isso. O mais provável, e o que eu preferencialmente prefiro acreditar, é que são as duas genealogias que a gente acabou de citar, porque elas estão cravadas antes da gente começar a ler essa história. Então, uma sim está responsiva à voz de Deus e a outra age em de Deus. Então, são os filhos de Deus os filhos dos homens, assim para facilitar a associação para o leitor. Você, querido ouvinte, escolhe o que você quiser. A gente não vai ser juiz sobre você. Mas a nossa, a creio que a crença geral aqui dos ouvintes. Dos dos né dos podcasters do Podcross seja a última opção ah eu tô tô achando muito legal dá para fazer até uma nova
3: né uma nova saga né usando tudo isso aí né é, gente então eu acho que está muito claro para gente que existe existem duas linhagens sendo ela filha dos do, filhos dos homens e o outro os filhos de Deus né e, os, e o, o, os personagens que representam muito bem essas duas genealogias são os personagens que são destacados no meio do relato. Então, nos Filhos dos Homens, né, daqueles que vêm de sete, a gente tem Enoque. Enoque, ele representa os filhos de Deus. Ele vem como elemento, ele vem como personagem, destaque dos filhos dos homens, né? a ponto dele ter sido transladado. Se a gente olhar aqui, né, no capítulo 5, versículo 21, você vai ver, Enoque viveu 75 anos e gerou a Andou Enoque com Deus e depois gerou a e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus tomou para si. Essa expressão, andou Enoque com Deus, é uma expressão que vai se repetir em alguns lugares na Bíblia. Dentre elas, nós temos o Salmo 116, versículo 9. Para a gente entender o que é andar com Deus. Né? E diz o seguinte, Salmo 116, versículo 9, diz o seguinte, Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, é, é o que exatamente Enoque fez. É, Davi, inspirado por Deus aqui, repete essa ideia. Ele queria ser como Enoch e andar na presença de Deus na terra dos viventes. O que, que quer dizer na terra dos viventes? Quer dizer que Enoch ele não tinha um relacionamento com Deus, é, como eu posso dizer, budista, aquela coisa eu e Deus meditando aqui o dia inteiro. Ele não andava na rua falando sozinho. Né? O andar com Deus é dentro de um contexto, é dentro de, uma, é dentro de uma, a, um comportamento esperado, que é na terra dos viventes. Ou seja,. Enoque, ele expressava que ele andava com Deus ao se relacionar com os seus iguais. Então, Enoque, com certeza, não era só uma pessoa que se recolhia em oração. Não era só uma pessoa que lia e que falava com Deus, né? Porque a tradição era oral naquela época, não tinha leitura. Enoque, ele fazia coisas que representavam quem era Deus. E as pessoas o identificavam como aquele que andava com Deus. Diferente de Lameque, que vai representar a outra vertente. Lameque, ele não andou com Deus, porque ele foi assassino, ele foi polígamo, algo que Deus nunca tinha autorizado. E ele é, teve um fim, né? e teve uma, um, um fim de uma história muito triste, porque ele tomou, escolhas de, ele tomou a escolha de estar andando longe de Deus, diferente de Enoque. E a crueldade... Que, vem, que Gênesis vem repetindo, não é a crueldade do homem com Deus, é a crueldade do homem com o homem. Caim se afastou de Deus porque ele matou Abel. Lameque, ele objetifica as mulheres, ele se casa mais com, com mais de uma mulher, achando que mulher é posse, né? contrariando totalmente o princípio bíblico. Depois ele é violento. Quem que era Enoch? Enoch ele, ele era o oposto disso. Enoque, ele... A Bíblia não relata de forma concreta, mas se você ver em várias referências, você vai encontrar que andar com Deus é tratar bem o seu próximo. E aquele negócio assim, ah, como eu gostaria de ser tratado? Não é porque tem gente que tem uma baixa, um autoestima lá embaixo, né? então isso não é um parâmetro. Até a forma como nós nos tratamos não é parâmetro. Não é, é tratar a, aos outros como Deus trataria a ponto de você dar a sua própria vida né, para ver o bem do seu próximo. Então. Aí está as duas oposições, Enoque andando com Deus e fazendo o bem na terra dos viventes e Lameque matando, objetificando as pessoas e fazendo tudo que é errado.
0: É Só uma observação, tomando o gancho do que o Edi comentou, fazer uma, uma breve reflexão sobre a poligamia que é descrita por, por sendo a prática de Lameque. Mesmo que ela tenha sido tolerada por Deus futuramente, ao longo da história, ela nunca foi plano de Deus, tanto que todos os contextos em que ela aparece, ela aparece como sendo causa de problemas. Ela ela aparece na história de Lameque como sendo um, um, uma uma mancha, tipo a mancha que Gênesis é, usa, uma delas, não é lógico, além da violência. Para descrever o mal de Lameque é, primeiramente, ele ter casado com duas esposas. Quando isso aparece novamente na história de Abraão, tem, esse, tem outro problema, porque é, há uma divisão de nações e tem essa disputa de duas nações, ele de, 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 de Abraão, por causa da poligamia. Isso, quando aparece com, em Jacó, também é outro problema, porque teve a disputa dos filhos. Então é algo que não é plano original de Deus. Ah, o plano original de Deus foi o que ele apresentou no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E qualquer coisa diferente disso, que é apresentado ao longo da história, é sempre um estopim para maldade e consequências ruins.
1: Na continuação do capítulo 6, que a gente já reforçou bastante o que acontece, o que acontece antes, a respeito do, do versículo 3 em diante, que é né, a consequência do afastamento de Deus, a união das duas genealogias causa insensibilidade generalizada à voz de Deus. Então, uma nova queda, como a gente já percebeu, de ver, tomar o que você considera bom para si. E, então, antes tinha Espírito, antes de criar a terra, o Espírito pairava sobre as águas previamente de haver vida. E na Bíblia, Deus é vida. O afastamento não é porque Deus, você pecou, Deus vai te matar. Não. O afastamento de Deus consequentemente leva à morte. Sendo assim, é, quando, quando teve agora uma segunda guerra uma segunda queda, consequência, Deus retirou o Espírito. E no mesmo verso, ele ainda dá um período de misericórdia, de 120 anos, para as pessoas se arrependerem. E aqui da nosso do conforto, espero que você, ou querido ouvinte, esteja ouvindo num certo conforto, a gente pensa, nossa, que Deus injusto. Que Deus, que Deus melindroso que Deus apaixonado, é legal agora imagina você sendo estuprado assaltado, torturado mentido em cativeiro aí alguém chega assim <risos> fica tranquilo, é, Deus apareceu lá para Noé e é, vai 120 anos isso aí, ainda Mas mais 120 anos vocês pensaram que não é um juízo apaixonado Não é? Deus, Deus lamenta ter que fazer isso e justamente a melhor palavra nos próximos versículos não é que ele se arrepende, é que ele lamenta e pesa o coração, porque o que ele, o que ele olha procurando na humanidade alguém para que lhe responda, que tem um relacionamento com ele, ele só, só, consegue, só consegue morte, só consegue continuamente mal, tudo que é mal no coração e na mente do homem. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí no verso 4, um recorte da sociedade que era, que naquela época existiam gigantes, e que é importante o autor Moisés está preocupado em dizer isso, porque os valentes da antiguidade, lá futuramente, né quando eles vão aparecer de novo na história. É exclusivamente por isso que esse verso está aqui. Viu Deus o Senhor, que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não dá 24 horas, 7 dias por semana todo ano, todo dia, todos eles, é mal, é estupro continuamente, opressão continuamente, é morte continuamente, é assalto, é latrocínio, é desrespeito com o próximo, eu não aguento. Eu não tenho estômago para ver eles fazendo isso. Então se arrependeu, se lamentou, lamentou o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração, disse o Senhor, falei, farei desaparecer a face da terra, o homem que eu criei, e o homem, o animal, os répteis, as aves, o céu, porque, havendo, arrependo, lamento, no caso de os haver feito. Porém, Noé, que achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. Essa descrição aparece também para Jó, geralmente eles são categorizados na cultura hebraica como os justos, né, os tzadiks, e contam, dá uma breve notação de que, de, da, da, da única pessoa que conseguiu, que, que encontrou, que é ainda responsivo à voz de Deus. E, essa, e esse eu achar é graça nos olhos de Deus, você ainda está responsivo a ele. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus a terra. E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Resolvi, resolvi dar cabo de toda a carne, porque essa é cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. A palavra mais repetida aqui, nesses últimos versos, é corrompida. Então, é, é outra, outro detalhe que apenas o hebraico consegue demonstrar, porque em português ficaria um pouco estranho. A palavra é shahat. Então vou... Ler, substituindo a palavra corrupção por shahat. A terra estava shahat, à vista de Deus, e cheia de violência, e viu Deus a terra, e eis que shahat, porque todo ser vivente havia shahat, o seu caminho na terra, então disse Deus ou é? a Noé: resolvi shahat dar cabo de toda a carne, porque esta estava cheia de violência dos homens. Dar cabo, aqui, também é shahat. Eu só vou acabar o que eles começaram. Antes, é, não tem objeto, não tem com quem Deus está falando. É o autor de, assinando, é o autor descrevendo o pesar de Deus em ter que responder com violência, à violência do homem. É, ele lamenta em ter que fazer isso. Mas a violência deles, a opressão de um contra o outro, sempre chega num nível tão grande que... Ele só está abatendo o animal ferido. Ele está... Sabe quando o animal, o cavalo acaba quebrando a pata? E de tanto ele caminhar, ele, ele simplesmente vai ter só mais dor. Ele só vai ter mais sofrimento e dor. E para não perpetuar essa dor, a gente mata o animal. É exatamente isso que está acontecendo. Deus está abatendo o animal ferido porque ele não tem o estômago de ver quanto mais os seus filhos sendo irresponsáveis e irresponsivos à sua voz e se afastarem cada vez mais no caminho de morte. Então... Ele simplesmente charrat com a humanidade, com o dilúvio que a gente vai ver nos próximos episódios. A gente
3: finaliza as a, a genealogias aí e a gente começa na história de Noé. Noé, é, na verdade, o contexto antes de Noé, como o Samuel já falou, já explanou aí, vem falando sobre uma decadência moral da humanidade, né? Essa decadência, assim como exemplificado em Enoque e Lameque, é uma decadência que leva o homem a destruir o homem. É uma decadência que leva o homem a ser violento de todas as formas. Né? Nós, hoje, temos um sistema penal que evita muitas atrocidades. Então, o homem não faz algumas coisas, né? as pessoas ruins, as pessoas más, não porque elas não fariam, mas porque elas seriam punidas. Esse é o espírito da lei, né? Colocar ordem na sociedade de pessoas que não têm moralidade, né? Se todo mundo fosse moral, se todo mundo professasse uma fé que preservasse a vida humana, a lei não seria necessária, a lei humana, né? a lei civil. A lei civil só existe por causa daquelas pessoas que não estão dispostas a serem seres morais. Naquela época só existia Deus e o homem não existia organização de Estado e lei da forma como nós é, conhecemos né o primeiro código civil né, o primeiro código de leis é o código de Hammurabi que é um dos escritos mais antigos ele data aí de anos depois né desse período que a é, pegando aí cronologicamente então é, não existia ordem civil sem moralidade E não existia moralidade né? O homem simplesmente Ele decidiu Que ele iria fazer E dar vazão a todos os desejos Da sua carne Todos os desejos possíveis e Essa semana eu estava vendo Uma Uma artista Que ela é muito inovadora É uma artista Que ela ela, em vez de fazer uma obra de arte, ela falou assim: quem vai ser a obra de arte sou eu. Ela fez um experimento em 1975. O nome dela é Marina Abramović. Marina Abramovic, ela estava numa instalação artística, né? Estava numa sala e ela colocou sobre a mesa 72 itens e lá, e ela colocou um aviso: todos os que visitarem aqui Podem usar os 72 itens que estão sobre a mesa em mim. Eu assumo toda a responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Foi isso que ela fez. Né? Ela colocou 72 itens. Dentro desses itens, você tinha penas, você tinha flores, você tinha água, você tinha uma arma, você tinha facas, você tinha é, instrumentos ali que poderiam... É, é, afagar ela Ou instrumentos que poderiam machucar ela E ela falou que iria ficar ali Naquela instalação Por um período né? Eu acredito que eram 5 horas 5 né? horas ela ficaria ali Nos primeiros momentos O relato né, da, da, da instalação artística Diz que as pessoas começaram a Fazer cócegas nela Pintar o corpo dela E ela ficou ali Tipo com um olhar estático né? À, à medida que se passou e, a, e, e é interessante a gente Colocar aqui no contexto Que era um espaço público Estava sendo filmado Estavam tava, tirando fotos e tudo mais As pessoas começaram a despir ela, As pessoas começaram a ferir ela E a arma Que estava carregada em cima da mesa Uma das pessoas apontou para a cabeça dela e, e ela Só que ela não apertou o gatilho Quando acabou e ela foi até o final, né? mesmo sofrendo tamanha violência, ela foi até o final. E ela, quando acabou essa instalação, ela teve que ser carregada pelas pessoas, porque ela estava. As imagens são muito fortes, né? Ela estava sem roupa, toda ferida, né? E a, a, a ideia dela dar liberdade às pessoas a fazerem o que elas queriam, foi automaticamente interpretado como violência. Né? Tamanha, é, tamanha é a. a a pulsão de morte, né? Tamanho é a nossa a nossa necessidade de fazer o que é mal, né? Porque nós estamos em pecado. Então, não existia nenhuma má, assim como essa instalação artística é, aconteceu. No passado, Deus, ele não é, não existia ordem civil, não existia é, existia só a palavra de Deus, existia só os conselhos de Deus e acabou culminando aí em coisas terríveis, né? Muito viol... Muita violência, né? A ponto de Deus se arrepender, né? Não não se arrepender como um homem se arrepende, mas a, a ponto de Deus desejar não sentir aquela dor, né? Estar com aquele pesar tão grande, que ele falou, nossa, eu estou muito triste, eu não gostaria de estar passando por essa tristeza, né? E não gostaria que os min... as minhas criaturas que eu amo por... estivessem fazendo isso uns com os outros
0: uma colocação talvez um pouco metafísica aqui da dessa desse desse texto sobre o fim da humanidade sobre essa esse, esse ponto é que tendo se a fé e a certeza de que assim pela tendo pela fé a certeza de formular essa frase de que Deus é onisciente e Ele sabe todo rumo em que, a, que qualquer caminho diferente pode se tomar, ele também estava ciente do rumo que a humanidade tomaria tendo a intervenção do dilúvio e a a, a, a né a, a sequência que a humanidade teria sem intervenção do dilúvio. E dá fazer um paralelo muito fácil com o que a Bíblia relata que vai acontecer no fim desse período que nós estamos, do com o fim do, do com o Apocalipse em que Deus relata ele tirando o seu espírito e deixando o homem entregue a seus próprios prazeres. E tendo ciência de que, sem a intervenção dele, não existia chance nenhuma de sair algo de bom ou produtivo daquela daquele cenário em que a humanidade se encontrava. Tal qual, no final dos tempos, vai chegar o, um período em que, com o Espírito de Deus retirado da Terra, também não vai haver possibilidade alguma de sair de ter algo produtivo, sair algo de bom. E é quando Deus tem essa, vai ter a sua última intervenção e dá, dá fim a esse período. Então, quando Deus, ele, como o Samuel já deixou muito bem colocado, Deus ele tem uma inter, intervém na história da humanidade, não é um ato de ódio, de, de, de vingança, mas sim um ato de misericórdia não só as pessoas que, que estavam né, vivendo naquele período e sofrendo daquela forma naquele período, mas também as que viriam e poderiam ser vir a sofrer após aquilo.
1: Só uma vírgula na sua fala, Clemer, que é engraçado que muita gente vai falar como o dilúvio é um alvo fácil para se falar, olha só, que Deus injusto, como ele é um Deus melindroso, mimado e apaixonado. Porque quando ele aparece para intervir, quando nada de bom pode vir, ele é criticado. No holocausto, quando ele não apareceu, por que, que Deus não apareceu? Ele também é criticado. Para mim, de toda essa,
3: é, todo esse panorama de genealogia, né, mostrando aí um pedaço da história da humanidade, é, pegando Adão, e Caim Abel e Abel e o que aconteceu depois até vir o dilúvio, eu vejo uma grande descida, uma grande descida moral. As coisas elas só pioram, né? E Adão, imagina Adão, né? Não é uma coisa que a Bíblia diz, mas eu imagino ali Adão, vendo que o resultado da sua escolha matou a humanidade lentamente, né? Ele não morreu imediatamente, mas ele viu seu filho morrer, ele viu pessoas morrendo, ele viu o resultado do seu pecado e como é triste isso, né? Como isso foi pesado para ele ver e como isso foi pesado para Deus ver também. Mas Deus ele ele suportou tudo isso. Deus ele é, reteve a sua ira, digamos assim, né? Não ira no sentido de que ele estava nervoso conosco, mas a sua, sua justiça, porque sempre houve pelo menos um abençoado que ouvir a voz de Deus, que escolher de, ouvir a voz de Deus, que é a história de Noé, que a gente vai ver no nosso próximo capítulo. Então, sejamos essas pessoas que ouvem a voz de Deus. O motivo para que Jesus, pelo qual Jesus ainda não voltou, é que ele está dando oportunidade a uma série de pessoas que ainda podem se, é, podem se arrepender de seus pecados. Né? Que não sejamos essas pessoas que Precisam de se arrepender. Né? Deus não pede nossa perfeição, ele pede nossa proximidade, andar com ele, assim como ele pediu de Enoque. Mas que nós sejamos aquelas pessoas que, assim como Enoque, dão o exemplo do que é andar com Deus. Que sejamos o parâmetro e que sejamos o testemunho de que ele ainda vive e que ele amou.
1: No programa de hoje, nós analisamos, numa longa reflexão, a respeito das duas genealogias, a quebrada genealogia dos filhos dos homens e a genealogia também pecadora, mas ainda responsiva, a voz de Deus, dos filhos de Deus, através de Caim, Lameque, Enoque, Enos e Sete e Noé também, que vai, vamos tratar no próximo episódio, e de como Deus é um Deus que responsivamente, em essência, é amor e vida. E sua intervenção só vem quando violenta em resposta à violência do homem. E ele ainda assim tem misericórdia dos filhos em dar 120 anos ou até mais tempo para que eles se arrependam. Ah, no próximo episódio nós vamos ver até onde, até onde esse arrependimento levou Noé no dilúvio. E esse é o assunto do próximo programa do PodCross. Aguardamos vocês e até breve. Foi, eu acho não, que a voz isso, feminina eu não faz crédito. Ai, meu Deus! Mas eu vou fazer, a voz masculina e fazer
3: a feminina, então. É... Você sabia que eu estou na Bíblia?
2: Sério? Onde?
1: <risos> Ai, bobeiras <risos> para <pré> que a são <risos> isso, né, cara? <risos> you. <laughs>